0: Всем осенний привет, я Настя, учусь не заморачиваться по каждому поводу. Сегодня четвертый эпизод подкаста «Будь проще», и мы решили записать специальный выпуск о том, как уберечь себя этой осенью. Гость сегодняшнего эпизода – Татьяна Саламатова. Таня является психоаналитическим и клиническим психологом. У Тани также прекрасная семья. А еще в поисках хобби для души и для профилактики профессионального выгорания Таня начала заниматься вокалом. Таня, привет!
1: Привет, Настя! Рада! сегодня
0: быть здесь, с тобой. Взаимно. Смотри, Тань, лето заканчивается, вернее, оно уже закончилось, а это значит, что дни стали короче, пасмурнее, дождливее. Настроение уже не такое радостное, как летом, а энергии становится все меньше и меньше. И сегодня хочется поговорить о возможностях и способах избежать осеннюю хандру. Ну, во-первых, хочется понять вообще, что же такое осенняя хандра?
1: Многие с этим сталкиваются, это правда, Хандра в целом это может быть спровоцировано природным явлением, таким как смена биоритмов, потому что, ну, кстати, это может быть не только осенью, но и весной это может случаться. То есть достаточно естественный процесс, вот, но важно его различать, отделять от депрессивного состояния, действительно, может депрессивного состояния, в котором человек может оказаться именно в этот период времени, например, осенний.
0: Ну, то есть это не одно и то же, да? Депрессия и хандра это разные вещи? Да, это разные вещи
1: на самом деле я размышляла да тоже тем что такое хандра и грустное настроение осенью иногда это даже романтизируется в искусстве и так далее да там капли дождя по окну по стеклу и какая-то уютная такая картинка что кто сидит дома под одеялком с чашкой какао или чая горячего в целом природа увядает, листочки опадают и от этого, может быть, немножко так грустно в душе, но это естественный процесс, природный в том числе.
0: Извини, перебью. А как-то можно, например, провести эту диагностику состояния вот осенних андрей или психического расстройства?
1: Да, как раз-таки депрессия — это, это болезнь, это заболевание. Наверное, самые такие яркие флажочки — это когда ваше состояние ухудшилось, и оно в целом такое уже длительное время, то есть более двух недель, когда очень грустно, человек раздражительный, ощущается сильная усталость, может быть проблемы со сном, или он много спит человек, да, или слишком мало спит. С пищевым поведением тоже могут быть трудности. Ну и в целом потеря интереса в жизни, да, то есть есть определенные параметры того, что такое депрессия, и диагноз может поставить только врач, врач-психиатр. Но есть вот хороший тест на депрессивное состояние, его можно пройти в интернете. Один из э, психотерапевтов его придумал, Аарон Бек. на депрессию по бэку можем оставить потом тоже Ссылку, если можно будет ее добавить на этот
0: тест. Да, обязательно. Да, собственно, каждый может себя протестировать. Я, кстати, протестировала себя, у меня нет депрессии. Да, да, здорово.
1: здорово. Ну, если вкратце, да, то там можно поделить состояние на три шкалы: легкая там степень, легкая выраженность, средняя выраженность и тяжелая. Вот с легкой выраженностью можно пойти, например, к психологу, а со средней и тяжелой лучше обратиться уже к врачу.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, что если, например, вся эта симптом Матика сохраняется там больше двух недель, это еще надо как-то отследить этот момент, то скорее всего уже нужно что-то делать.
1: Да, да, все верно. То есть, если вот прям подряд две недели, лучше не становится как минимум две недели, да, то лучше все-таки обратиться к специалисту не затягивать с этим.
0: Ну а вообще какие симптомы есть депрессии? Ну то есть помимо того, что усталость, сонливость и нежелание что-то вообще делать? В целом это такие
1: негативные мысли, усталость сильная, Нежелание вставать с кровати и потеря интереса к жизни. Наверное, это ключевое. Вот. Еще также соматически может проявляться депрессия, такая некая маскированная депрессия. Телесно, да, это, например, головная боль или когда желудок болит, и в целом там врачи говорят, что у вас все в порядке. Вот, а вы не понимаете, да, что с вами происходит. То есть это тоже могут быть признаки депрессивного состояния.
0: То есть это психосоматика, да, то есть... Как правильно это называется на научном языке, я не знаю, но, к примеру, вот относительно недавно, когда я переживала некий стресс, по поводу смены работы. У меня, например, очень сильно болел живот. Хотя, в принципе, ну, я питалась достаточно правильно и не было у меня ранее такого. Но как только я начинаю нервничать, у меня сразу начинаются боли в животе. То есть это тоже да, влияет на мое состояние. Да,
1: но такое может быть не только связано... Ну, то есть такое состояние может быть не только с депрессивным состоянием связано. Действительно, это может быть в целом психосоматическое такое да, расстройство из-за стресса, потому что у нас в организме все взаимосвязано. да, То есть есть парасимпатическая нервная система, и она может включаться в такие стрессовые моменты жизни. Поэтому да, это тоже может происходить, но не обязательно это может быть связано с депрессией.
0: Не всегда. А что там по поводу сна? Ну, То есть, например, если человек, в принципе, мало спит, и, не знаю, ему не хочется спать, или вообще там сон не идет, как говорят, то это тоже, может быть, да, один из симптомов? как раз-таки депрессии.
1: Да, это тоже может быть один из симптомов. Но что интересно, да, то есть диагностика очень важна на самом деле, потому что если, например, человек очень много спит, да, то есть скорее всего это депрессивный эпизод может быть, в принципе, подразумеваться. Вот. Если человек очень мало спит, и это... Какое-то продолжительное время в его жизни, например, там, в течение недели, да, ему вообще не хочется спать, то есть такое расстройство биполярное, да, расстройство биполярное. И это тоже одна из фаз депрессии. То есть там есть фазы, да, депрессия длится, например, депрессивное состояние, там, три месяца, и мания некая, длится там, неделю, когда человек там, вообще не спит, может переделать кучу дел, улететь в другую страну не знаю, какой-то бизнес начать организовывать, но потом он выпадает. И это все периоды в жизни, которые сменяют друг друга. Это тоже часть депрессии, но она немножко по-другому выражается через пазы. Поэтому тут тоже важна диагностика, если сон очень так, ну, один из ярко выраженных симптомов.
0: Я, кстати, недавно узнала, что есть такой врач-сомнолог. Я просто не знала даже, что он есть. Врач, который помогает тебе наладить сон. То есть помимо приема различных снотворных или мелатонин, в том числе, не знаю, насколько актуально посещение данного врача.
1: Да, я тоже знаю, что есть такой врач, и... Знаешь, это может быть про гигиену сна, в том числе, как правильно себя уложить спать. Но и плюс лечение медикаментозное тоже может быть. Но я думаю, что поскольку это врач, он может некую диагностику провести, если необходимо перенаправить человека к психиатру, если он будет подозрение депрессивного маниакального состояния.
0: Какое красивое выражение гигиены сна! Надо прочитать, что это такое по поконкретнее.
1: Да, я недавно, недавно об этом тоже читала. Ну, там такие вещи, там отложить телефон, проветрить комнату, может какой-то аромат успокаивающий, лаванды побрызгать, приглушенный свет, ну, в общем, что-то сделать такое, что поможет настроиться на сон. Это тоже играет роль.
0: А помимо, например, каких-то вот таких моментов, что еще необходимо? Может какие-то физические, не знаю, действия, например, там погулять перед сном или что-то еще, к примеру?
1: Не всегда, не обязательно, да. Тут в целом, наверное, вот если говорить про активность физическую она очень важна как и для того, чтобы чувствовать себя хорошо, да, там профилактика депрессивного состояния, профилактика вообще в целом ну, просто пониженного состояния, да, настроения в осенний период. Активность – это действительно одно из важных составляющих хорошего самочувствия.
0: Таня, расскажи, пожалуйста, о причинах вообще возникновения вот этих симптомов откуда вообще берется эта депрессия и как ее там можно избежать.
1: Собственно, в научной среде признан сейчас подход, метод биопсихосоциальный. Да? То есть это три важные составляющие, которые влияют и на физическое состояние человека, и на психологическое. То есть это биология то, что нам досталось по наследству, гены, то, какими были наши предки. Это где-то 33%. Остальные, вторая часть 33%.
0: Это много, мне кажется, очень много. 33%. Они как
1: бы делятся поровну на три части в в равных пропорциях. То есть биология, генетика, социум, среда, где мы живем, с кем мы общаемся, как на нас влияют близкие люди. И психология. То есть это индивидуальность человека, его темперамент каким он родился как он воспринимает, то есть насколько у него чувствительная нервная система, как он воспринимает вообще окружающий мир. Ну, то есть такие индивидуальные особенности. Это все вот может влиять на состояние человека. Сейчас это в равных пропорциях.
0: У меня следующий вопрос. Вообще все, на самом деле, люди подвержены депрессии или там, осенних хандре? Ну, то есть вот каким-то таким явлением?
1: Нет, не все, потому что у всех, опять же, разная нервная система. Какие-то люди более чувствительны какие-то люди, менее чувствительны, поэтому, ну даже там, да, если брать темпераменты, кто-то меланхолик, флегматик, э, и они тогда будут более подвержены. Это то, с чем мы рождаемся, да. А сангвиники, холерики, может быть, им там как-то полегче будет, но это тоже не факт. То есть это множество факторов, которые вот э, как калейдоскоп складывают уже вот эту картинку, где тонко там рвется, да, к чему приходит человек в своей жизни тем или иным заболеванием, риску получить это заболевание.
0: Вообще, есть какая-то некая статистика, какой показатель у нас в России, например? Потому что я знаю, что в Европе это нормально ходить к психологу, обращаться к психологу, чтобы они оказали тебе некую помощь. А в России, например, если ты говоришь, что ты идешь к психологу, потому что у тебя там какие-то элементы депрессии, или тебе нужно принимать какие-то препараты, то ты считаешься сразу психом. Есть какая то вот, например, усредненная статистика, сколько составляет в процентном соотношении или, может, по количеству людей?
1: Последние цифры, которые я изучала, там, да, вот ну, где-то 15-16 процентов, но я думаю, знаешь, что еще играет роль? Действительно, немногие люди обращаются к психиатру, психологу, и поэтому я думаю, что очень. Большая часть тех, кто имеет это расстройство, да, они просто не обращаются за помощью и решают свои проблемы другими способами. Многие уходят в зависимости, это алкогольная зависимость, и любые другие, в том числе переедания, и игромания, и так далее. Трудоголизм туда же. Относятся. То есть это столкновение со стрессом и как человек вообще решает свои трудности. Да? Очень немногие обращаются к действительно специалисту, который мог бы помочь, а решают самостоятельно свои проблемы и порой не очень хорошо у них-то получается.
0: Ну а на твоей практике сейчас это количество увеличивается людей, которые обращаются за помощью? Психологом.
1: Я думаю, что да, поскольку у нас появляются очень классные площадки да, по онлайн-психологии, по онлайн-поддержке. То есть в целом в России сейчас это очень развивается. Плюс ну, такое некое психологическое просвещение. Многие уже обращаются к специалисту, да, уже считают это нормальным, потому что все таки да, есть некая стигматизация, но потихонечку мы движемся в сторону Вообще принятие того, что это окей, пойти к специалисту, даже никогда там тебе уже совсем плохо, а в целом, да, чтобы ну, какую-то ситуацию разобрать, и так далее.
0: А я правильно понимаю, то есть, если человеку в принципе, все по жизни устраивает, ну, есть какие-то такие небольшие перекосы, то, в принципе, можно не обращаться. Или к психологу можно, в принципе, приходить просто, если у тебя нет никаких проблем, или это не обязательная часть. Просто я не понимаю вот эту тонкую грань, либо когда тебе прям припрет, ну, типа, что тебе нужно обратиться к психологу, поговорить, там, я не знаю, разобрать некие кейсы. Либо вот когда тебе вроде как не надо, но лучше бы, если бы ты обратился. Как вот здесь вот определить этот момент? Да,
1: будто бы такие крайности есть. Но на самом деле человек может обратиться к терапевту, и когда у него есть запрос там, очень сильно да, уже решить проблему, которая уже там просто как гора, невозможно не замечать. И он наконец-то пришел к тому, чтобы вообще принять в целом, что это проблема, что с этим да, хорошо бы что-то поделать. Но вот, например, метод психоаналитический, он работает, древнейший метод, да, это то, с чего началась психология, психотерапия, работает со здоровыми людьми, которые хотят изучать себя, изучать свою психику, изучать свое поведение, свое мышление, может быть, что-то корректировать, что-то менять, но в целом там, их может устраивать. В их жизнь, да, но есть какие-то моменты, о которых они хотели бы порефлексировать, подумать. Ну, это как исследование. То есть это даже можно не назвать поход к психологу, да, это может быть неким таким исследованием себя.
0: Но, знаешь, меня радует, что на самом деле сейчас же очень модно заниматься своим ментальным здоровьем. То есть это не только обращение к психологу, это различные всякие прохождения также этих курсов, всяких марафонов, которые там очищают. Та же самая йога. Мне кажется, это прикольно, что люди стали задумываться больше о своем каком-то ментальном состоянии, духовном состоянии.
1: Да, мне тоже, что кажется, наверное, в целом это про практики такие Осознанности, практики, mindfulness, да, помимо психотерапии, это осознанность mindfulness, но ну, это очень крутая штука, научно обоснованная. Туда и медитации входит, и какая-то йога, да, и вот все, все, что касается рефлексии, все, что может помочь человеку побыть наедине с собой, начать узнавать себя, это да.
0: Таня, еще такой вопрос, недавно относительно прочитала о том, что постковидный синдром занесен в классификатор болезней. И, ну, типа, симптоматика, помимо потери памяти, ну, там, в некоторых моментах. Вроде как есть вот депрессивное состояние. Это так? То есть на самом деле много людей обращаются после ковида именно с таким состоянием, когда вообще ничего не охота, и пропади оно все пропадом. Ко
1: мне не обращались люди именно вот с таким запросом, да, что им нужна поддержка после ковида. Я думаю, что депрессивное состояние имеет место быть, но это не потому, что человек переболел ковидом. Скорее всего, потому что, опять же, много факторов могли наложиться друг на друга, да, там, это и карантин, и какие-то обстоятельства, может быть, потери работы, или смена места жительства, расставания, да, то есть какая-то стрессовая ситуация в жизни. И, скорее всего, это могло спровоцировать вот такое вот и ухудшение после болезни. Ну, возможно, да, потому что иммунитет ослаблен. Тяжело восстанавливаться, и я думаю, что это тоже может быть.
0: Тань, я бы хотела, чтобы ты поделилась, ну, например, там топ 5 способов уберечь себя как раз таки в осенний период.
1: Ну, опять же, да, возвращаемся к осознанности. <laughs> Если уж это и не психотерапия, хотя, пожалуйста, welcome, да, это один из способов, то это такое доброе, заботливое отношение к себе. То есть не перерабатывать, следить за своим физическим состоянием, как ты себя чувствуешь, спать достаточное количество часов. Какая-то активность, опять же, да, вот про что я говорила: общение, какой-то уют вокруг себя. Да, вот я тоже могу по себе сказать какие-то теплые вещи, в которых тебе комфортно находиться на улице, да, там пусть плохая погода уже, дождик какой-то, но вот ты оделся, тебе тепло, нигде ничего не продувает. Ты можешь себя достаточно неплохо чувствовать. Я знаю, что вот в скандинавских странах. В странах есть такая практика, они себя поэтому (смех) чувствуют нормально в том числе благодаря одежде, поэтому. я
0: слышала, что в скандинавских странах как раз таки есть такое понятие как хюги, да? Это вроде как что-то связанное с уютом. Что-то даже была какая-то книжка, по-моему, не помню название.
1: Да, да. Стиль у них, конечно, очень такой милые свечи, разные, какие-то пледики, что-то такое серо-белое, все такое уютное. в общем, да, можно тоже об этом почитать. Можно подумать, как свое пространство сделать уютным и комфортным. Как сделать так, чтобы все вокруг было комфортно и хорошо. Но для этого нужно, конечно, усилия прикладывать, потому что мы очень часто перекладываем ответственность за свои поступки, за, за то, что в нашей жизни происходит, на какие-то внешние обстоятельства. Меня там не отпускают с работы, я не могу не закончить этот проект, например, и так далее, и так далее. Конечно, жить в большом мегаполисе, например, это непросто, но важно расставлять приоритеты. Да? как бы вот Я часто говорю тоже своим клиентам, что отдых — это часть работы потому что без этого невозможно эффективно двигаться дальше, работать, находиться в достаточно хорошем состоянии. Поэтому кому сложно, да, вот люди прям могут в свое расписание добавлять время для отдыха. Можно вставлять это в свой рабочий график даже.
0: У меня в рабочий график есть период, где есть время на обед, и там 15 минут перерыва. Я специально делаю, включаю это, чтобы никто не мог до меня там дописаться, дозвониться и просто стараюсь в этот момент не работать, хотя бы не смотреть на ноутбук. Да, да. не всегда это получается,
1: но если мы направляем в это свое внимание на это свое внимание то может со временем это ну, проще делать это.
0: таня ты сама вот ты говоришь о том что нужно уметь отдыхать как ты считаешь что умеешь отдыхать я думаю что с одной
1: стороны да потому что я тоже осознанно там выделяю время для отдыха поскольку выгоранию очень подвержены люди которые работают с другими людьми будь то врачи или менеджеры или психологи вообще сам термин выгорание он был он достался нам от врачей, от э, их профессии. Но иногда у меня это происходит так, что сложно вообще ничего не делать. Я там все равно что включаю фильм или подкаст или, например, когда я гуляю, нельзя просто гулять, нужно включить подкаст. Хотя я понимаю, что Но иногда можно вообще ничего не делать, и это тоже нормально. Просто лежать или просто идти.
0: Если честно, я не понимаю, как так люди могут вообще ничего не делать и, например, просто ничего не делать. Лежать. Не смотреть ни телевизор, ничего, а просто лежать.
1: Это похоже на медитацию. Медитация, на самом деле, очень полезна для нашего мозга. Это тоже исследовалось уже не раз и доказано. У меня получается это делать во время массажа. Когда я хожу на массаж, я же не могу ничем другим заниматься. Можно, конечно, уснуть, но у меня ну, не всегда это получается. И тогда я остаюсь наедине со своими мыслями. Это помимо психотерапии, потому что на психотерапии ты тоже сидишь и ты один на один со своими мыслями. Есть человек, который рядом с тобой может задавать наводящие вопросы, да? но ты не можешь никуда деться. Тебе нужно отсидеть, и ты не можешь избежать из этого. Да? Ты стоишься один на один. И это вот такое состояние, когда можно там, закрыть глаза и пять минут побыть наедине со своими мыслями, порефлексировать. И получается, что это тоже что-то делать когда мы ничего не делаем, а просто сидим.
0: Ну, Я тоже пробовала медитировать, но у меня это очень пока плохо получается. Максимум минутка, я там просто ничего не делаю, сижу, пытаясь отключиться от всего, но даже отключиться у меня не всегда получается. Я думаю, как так? Я трачу время просто так. Прошла минута, а я ничего не делаю. Ну вот это тоже такое, я думаю, что-то тревожное.
1: Мне, кстати, очень нравятся медитации, Headspace. Тоже можно найти в интернете. По-моему, они от Netflix. Это такие коротенькие мультики, по-моему, там серии 6 и несколько сезонов по 6 серий. Там есть описание того, что такое медитация, да, там, как они влияют на нас и так далее. И небольшие упражнения, которые там длятся, вот, опять же, не дольше, чем минута или две минуты. И это все очень заходит приятно, если сложно самому.
0: это Прикольно, надо посмотреть. Так, извини, я тебя перебила по поводу способов уберечь себя в осенний период. Ты сказала про сон, про общение, про создание уютной атмосферы и по поводу физических активностей, по-моему, ты начала, а я тебя перебила.
1: Да, причем это может быть вообще все, что угодно. Не обязательно ходить в спортзал, там да, можно просто гулять или бассейн пойти. Нужно придумать для себя что-то такое, вот, от чего не противно. Потому что важно делать то, что хотя бы хоть как-то откликается. Какую-то активность можно для себя придумать.
0: Это ты имеешь в виду именно конкретно про физическую активность? Или это не только физическая?
1: Это именно про физическую активность, потому что это очень важно. Прямое влияние имеет на наш гормональный фон, наше физическое состояние. Это тоже влияет на выработку серотонина, дофамина, которые как раз непосредственно влияют на ментальное состояние.
0: Так, а что еще?
1: Последний пятый.
0: Последний пятый способ.
1: Ну, не знаю. Я думаю, что каждый может для себя что-нибудь придумать. Даже не важно, что это будет, главное это что-то для себя. Сделать что-то для себя, обратить внимание на себя. Ну, опять же, да, это может быть как психотерапия, да, там пятый способ, а может быть, что-то еще, что человек давно бы хотел сделать, но никак не делал. Пойти там, заняться чем-то, на танцы, например, пойти, или пойти порисовать. Все, что угодно может быть, что человек долго откладывал.
0: Так расскажи мне про вокал. Просто я представила тебя как человека, который начал заниматься вокалом. Это твое хобби, правильно я понимаю? Или это вот какая-то такая душная. То, чем ты хотела раньше заниматься, но вот приступила только сейчас.
1: Нет, я никогда не хотела профессионально этим заниматься, но мне всегда нравилось там петь в хоре в школе, например. В караоке я люблю петь, то есть я не стесняюсь, да, мне нравится. У меня достаточно неплохой слух, но технический голос, его нужно ставить. И это большая такая трудная работа на самом деле. Мои занятия выглядят очень Приятно в плане того, что я пою те песни с преподавателем, которые я хочу. То есть там нет такого, что мы разлучим какую-то классику или ноты. Все очень легко, небольшая распевка, и потом мы разбираем ту песню, которую я хотела бы петь. И это очень здорово. Если
0: бы меня спросили, есть ли у меня какое-то хобби, наверное, бы мне очень трудно было ответить. Потому что я человек, который хочет пробовать все. Но я так пробую, если я понимаю, что это не мое, то как бы все. Единственное душно, наверное, для меня сейчас в плане какого-то творчества это подкастинг. Потому что именно здесь, помимо того, что ты общаешься с людьми, ты еще и развиваешь некие свои навыки, в том числе ораторского искусства, получаешь от этого удовольствие. Ну, по крайней мере, я поэтому для меня это тоже такое что-то новое. И, естественно, физическая активность. По возможности, если я себя хорошо чувствую, я там хочу побегать, вот. Но в целом без каких-то вот движений мне очень трудно. Я даже на работе там пытаюсь встать, поприседать, и на новой работе мои коллеги на меня так смотрят. Ну, вернее, смотрели сначала, а сейчас уже принимают.
1: Mm-hmm. Ну, мне кажется, это классное хобби, подкастинг. Многие люди любят подкасты, в том числе я. Так что я желаю тебе в этом удачи продолжения и развития. По поводу того, что многое пробуешь, есть вот такой термин, я его слышала, люди-сканеры, которые много чего могут пробовать в своей жизни, ну, в целом, да, которым все интересно, то тоже окей.
0: То есть я человек-сканер, что-то новенькое. Понятно, прикольно. Тань, я хочу тебя поблагодарить, что ты стала моим гостем. Мне очень приятно, во-первых, с тобой познакомиться, а во-вторых, то, что ты поделилась с нами и приняла участие в такой, я скажу, достаточно простой, на первый взгляд, теме. На самом деле она не очень простая, потому что осень — это всегда период, по крайней мере для меня, это завершение чего-то там старого закрытие каких-то моментов, вопросов и старта новых проектов. Поэтому это такой особенный период в моей жизни. И плюс у меня день рождения осени, то есть у меня какое-то такое начало чего-то клевого и хорошего, я очень надеюсь. Поэтому я благодарю тебя, и я надеюсь, что ты придешь ко мне еще в будущих темах, ну, то есть при обсуждении будущих тем. Поэтому тебе слово, как ты себя ощущаешь, то есть, ну, твой первый опыт. Под кастинге
1: Да, да, спасибо еще раз, что пригласила. Я немножечко волновалась сегодня, но для меня очень важно продвигать и освещать те темы, которые, собственно, есть в психологии и так далее. Да? То есть некий такой психоактивизм, психологическое просвещение. И тема действительно очень важная, потому что многие там до сих пор отрицают то, что это некая проблема, которая достаточно хорошо лечится, если, собственно, обратиться с этим. Я за то, чтобы люди улучшали свою жизнь, и никто не обязан жить там какой-то тяжелой жизнью и так далее. То есть со многими ситуациями и трудностями можно справиться.
0: Да, спасибо. Кстати, я хочу сказать, что у Тани есть телеграм-канал, который называется Трудный психолог. Он о непростых буднях психологов, где Таня делится опытом терапии и обучения, а также психообразование и психоактивизме. Там, кстати, очень много прикольных мем о психологии жизни. Это специально так или тебе просто так нравится? Мне так нравится. Я
1: вот подумала, ну, во-первых, о том, что да, это действительно такая некая проективная методика, что мы видим на картинках, какие-то подписи, насколько нам они откликаются. И плюс у нас есть такой защитный механизм, очень хороший, который помогает нам справляться с, со стрессом, с переживаниями, как э, механизм, он называется юмор. Да? То есть э, мы с юмором можем относиться к э, трудностям в том числе. Да? Не токсично, но иногда, иногда это помогает.
0: С сарказмом, скажем так, ну, по жизни. Ну,
1: сарказм, сарказм — это такое уже немножко другое, да? но, но в целом да, пошутить — это хороший такой защитный механизм, Особенно, если человек там понимает, да, что он может это делать, ему это помогает и так далее.
0: Кстати, ссылку на телеграм-канал и социальную страничку оставлю в описании. Также хочу поблагодарить тебя, дорогой слушатель, что был с нами. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, оценки и делиться в соцсетях. И помни, не усложняя жизнь себе и другим. Пока-пока!